0: Letra Paraguay presenta Los idiomas de la Biblia Un espacio donde analizamos la Biblia desde el idioma original y lo contextualizamos a este tiempo Los idiomas de la Biblia con el profesor José Oviedo
1: Bueno, son las 17 con 32 minutos y ya te doy la más cordial bienvenida a este podcast eh, Los Idiomas de la Biblia, con los auspicios de Letra Paraguay. Hoy me toca estar de vuelta y saludar ya nomás al Magister José Oviedo, él es el director de Letra Paraguay. Qué placer saludarlo, mi querido. ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Cómo estás, Eliseo? Es un placer para mí estar de vuelta compartiendo con ustedes, contigo, con la audiencia, este espacio... Maravilloso donde podemos adentrarnos más en la Biblia, Ajá. conocer el idioma o los idiomas en el cual Dios se pudo revelar uh -huh. a la humanidad. Eh, justamente el fin de semana pasado estuvimos en mi iglesia compartiendo un poco de las particularidades de la Biblia. Uh -huh. Y una de las particularidades es que la Biblia justamente no estaba pegada a un solo idioma se escribió en tres idiomas distintos Cierto. vemos que no hay un idioma sagrado detrás, mm. por eso es que denominamos esto los idiomas de la Biblia, mm -hmm. porque aparte de transmitirse la Biblia en hebreo, en griego y en arameo, mm. se sigue transmitiendo a los idiomas del mundo, okay. que eso es lo que hacemos a través de Letra Paraguay traducimos la Biblia para todas las etnias que todavía no tienen eh, este libro disponible en su idioma, increíblemente Liceo Siglo XXI Solamente 10% de los idiomas del mundo Tienen la Biblia en su idioma Mira Es algo alarmante Si nos ponemos a pensar Sí Yo creo que 10% 10% 734 mm. idiomas De 7.360 idiomas que hay en el mundo mm. Muy alarmante y yo creo que más de uno se pone a pensar ¿será que podemos decir Maranata con esto? Uh -huh. podemos decir realmente ven Cristo cuando uh -huh. sé que uh -huh. hay tantos pueblos todavía que no tuvieron la oportunidad de leer uh -huh. lo que es la palabra de Dios revelada para ellos, uh -huh. así que animo a la gente a que nos siga apoyando en oración uh -huh. eh, nos siga apoyando con sus ofrendas porque yo creo que esta es una tarea de la iglesia okay. no, no es letra Paraguay es la iglesia que tiene que estar involucrada en esto de llevar el evangelio a todos en un idioma que puedan entender entonces, eso es lo que hacemos en este espacio, Eliseo. Buenísimo. Y la verdad es que hoy quiero entrar de lleno en el tema, Eliseo.
1: A ver, vamos, vamos. Yo vamos. quiero hoy
0: entrar de lleno porque me parece un tema bastante importante. Mm. Es un tema que nos pidieron volver a traer. Sí. La gente le gustó esa vez que presentamos en La Biblia Bajo la Lupa cierto, los martes. Cierto,
1: cierto, El
0: tema de los tipos de necio. Ah. Porque... Lo que hacemos, o lo que hice en ese programa, fue simplemente hacer una teología bíblica. Sí. ¿Qué es teología bíblica? Tratamos de usar la Biblia para poder interpretar la palabra. Sí. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Lo vemos, lo analizamos, sí. y eso es lo que hoy quiero hacer también con la audiencia. Así que, yo le quiero pedir a los que nos están escuchando, Liceo, que sí. agarren un cuaderno.
1: Mm. Así que, como yo ya lo tengo aquí.
0: Así como voy a tener. Agarra tu Biblia, hermano. Sí. Un marcador también okay. para marcar todos los versículos que vamos a ver Porque voy a citar varios versículos ah. que describen a estos tipos de necios ¿Cuántos tipos de necios hay? Vamos a ver cinco tipos
1: Cinco tipos
0: Y capaz no es correcto decir cinco tipos de necios ah. Porque realmente Proverbios usa dos palabras más para necio
1: mm.
0: la, mayor, la, may la mayoría de las veces usa la palabra sí que es necio como tal, Ajá. podríamos decir cinco tipos de personas que carecen de sabiduría. Ah, muy bien. Ahí porque está ese es el contraste. Sí, ¿sí? Sí, sí, sí. El necio es uno de esos tipos. Okay. Entonces, pero para. como el necio es la, la categorización favorita de Proverbios. Entonces sí. usamos eso como, como un Una término. Una cuestión general. de
1: practicidad. Sí. Así mismo. Bien. Entonces,
0: quiero comenzar diciendo de que el libro de Proverbios, en general, nos muestra este contraste. El sabio. El necio. Mm. El sabio es la persona que, por lo que se ve, toma buenas decisiones en la vida, mm -hmm. según los estándares morales de la Biblia. Eso es muy importante aclarar. Mm. Eh, siempre es bueno tener un parámetro para decir esto fue una buena decisión, esto fue una mala decisión. Okay. El libro de Proverbios justamente tiene la función de ayudarnos a tomar decisiones en la vida que capaz la Biblia no dice nada al respecto. Mm. Por ejemplo... A veces tengo que decidir evangelizarle o no a mi hermano. Mm. Ahí la Biblia es clara. Mm. La Biblia dice, hay que evangelizar claro, al hermano. Por eso no, no tiene que pensarlo mucho. Yeah. Pero a veces tengo que saber elegir un tipo de amigo. Uh -huh. A veces tengo que elegir, ¿será que me voy a juntar con esta persona? ¿Voy a visitar a esta persona? Uh -huh. Y hay decisiones que no son tan claras en la Biblia. Uh -huh. Hay decisiones sobre el trabajo que tengo que tomar. El tipo de el tipo de rubro al que tengo que dedicarme, uh -huh. eh, y será que esto es ético, será que no es ético okay. hay cuestiones que se presentan en la vida moderna que la Biblia no describe eh, una situación como tal explícitamente, uh -huh. pero a través del libro de proverbios tenemos consejos muy muy sabios uh -huh. de cómo podemos tomar estas decisiones uh -huh. me parece increíble que el libro de proverbios eligió estas cinco palabras claves para describir a la persona que no tiene sabiduría uh -huh. porque a veces pensamos que Simplemente tenemos que distinguir entre sabios y necios. Mm. Los sabios son los que siguen a Cristo. Sí. Los necios son los otros que ah. no siguen a Cristo. Ah. Pero es interesante cómo Proverbios te pinta el panorama de que uno va pasando niveles donde uno se puede alejar cada vez más mm. de Cristo. Mm. No es tan fácil como decir, bueno, eh, hoy no le recibí a Cristo, pero mañana capaz lo hago. Mm. ¿Sí? De hecho, Proverbios nos pinta el panorama de que a medida que nos apartamos más, menos esperanza tenemos de conocer la verdad y de conocer a Cristo. Mm. Y muchas veces, y realmente la Biblia es muy tajante en algunas, algunos casos, directamente te dice el sabio, no lidies con esta persona. Mm. Directamente te dice: busca otros que todavía está, tienen esperanza. Este ya no tiene esperanza. Oh. Y qué duro eso, ¿no? Mm. Qué duro. Y yo creo que muchas veces muchos cristianos se hacen esta pregunta. Mis estudiantes me hacen a menudo esta pregunta: ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto intento para que una persona se pueda convertir o no? Mm. ¿Cuántas veces tengo que predicarle? ¿Cuántas veces tengo que mostrarle el Evangelio? Entonces espero que esto traiga un poco de luz
1: Me encanta, sobre, esta,
0: sobre esta dinámica, sobre estas preguntas que se pueden plantear. Muy bien. Y si tienen preguntas, Eliseo, también pueden hacerlo. Lo hacer, pueden ¿no?
1: hacer 0972-201-400. Ahí pueden enviar. Quiero decirles que también estamos en el Facebook, en el Facebook de la radio transmitiendo. Y eh, desde hace unos pocos días también estamos a través de YouTube. Así que usted wow. puede ir al canal de Radio Obedira. Estamos en todas las plataformas, wow. mi querido profe. Tremendo. Puede ir al canal de Obedira, suscríbase y puede estar observando desde ahí. O en algún momento que lo pueda. Quizás ahora mismo no lo pueda escuchar por una cuestión laboral o algo así. Pero lo puede ver luego porque eso va a quedar allí. Muy bien, seguimos.
0: Entonces, vamos a comenzar. Lo que vamos a presentar son cinco tipos o cinco niveles de personas que carecen de sabiduría, que no tienen esa facultad o que no tienen esa descripción de la Biblia para decir que son personas sabias. Uh -huh. Vamos a comenzar desde el menos peligroso uh -huh. hasta el más dañino. Okay. ¿Sí? En número uno tenemos a la, la palabra en hebreo. Yo voy a decir también las palabras hebreas, Adelante, ya que estamos claro. en los idiomas de la Biblia. Sí. Pueden usar el diccionario también y buscar
2: sí.
0: la palabra petí en hebreo. Que significa una persona, literalmente significa una persona abierta.
2: Okay.
0: La mayoría de las veces la Biblia lo traduce como el simple
2: mm. o
0: el inexperto. Okay. ¿sí? Esta persona aparece 18 veces en la Biblia, esta palabra, mm. y 14 veces en Proverbio. O sea mm. que Proverbio es el que más usa esta palabra y describe a una persona que todavía es inexperta en la vida. Uh -huh. Muchas veces es una persona ingenua. Crédula, o okay. sea, muy influenciable, uh -huh. ¿sí? La mayoría de las veces esta persona se asemeja o se compara con un joven. Uh -huh. Normalmente los jóvenes están en esta situación donde son influenciables uh -huh. tanto a lo bueno como a lo malo. Okay. Entonces... Necesariamente ser un petit o ser una persona abierta o un simple no es malo. Todos en, en algún, algún momento, momento estamos sí. en esa fase. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Proverbios nos plantea el camino de esta forma.
2: Mm.
0: Imaginémonos que estamos, podría decir un camino, pero mejor voy a decir que estamos en un barco, mm. que somos capitanes de un barco, sí. el barco de nuestra vida. Ah, ¿sí? Y encontramos en un momento que hay corri dos corrientes, una a la sí. derecha y una a la izquierda. Sí. Imaginémonos que la derecha es la sabiduría sí. y la izquierda es la necedad. Ajá. ¿Qué pasa? La persona inexperta es la persona que está en esa intersección de caminos, mm. que tiene que decidir ¿Me voy hacia la derecha uh -huh. o me voy hacia la izquierda? Okay. ¿Me voy hacia lo bueno o me voy hacia lo malo? Eso va a depender de con quién se junta. Okay. Proverbios habla mucho de eso. Uh -huh. eh, hay un dicho famoso, dime con quién andas, te Entré. diré quién eres. Uh -huh. ¿verdad? Y varias, varias frases de la Biblia que eh, hablan de lo mismo. Sí. Entonces el Petit tiene que estar atento y tiene que decidir quién le va a influenciar. Uh -huh. ¿Dejará que el sabio le influencie? ¿Dejará que el necio le influencie? Esa es la pregunta eh, clave para esta persona inexperta, para este simple, para este joven. Okay. Pero hay un detalle, Eliseo. Ah. El petit, no es que si él se queda indeciso, sí. se va a quedar en el mismo lugar, como si fuera que esté en una ruta ah. donde yo puedo esperar con mi vehículo todo el tiempo que quiero para decidirme entre la derecha y la izquierda. Okay. En el mar es distinto. Mm. En el mar hay una corriente. Sí. ¿Sí? Sí. y si yo me quedo quieto nomás la corriente me va a llevar okay. hacia algún lado Ajá. ¿qué pasa? en el mar de la vida la corriente tiende a llevarnos hacia la necedad mm. el mundo tiende a influenciar más en las personas que son indecisas okay. en las personas que simplemente están ahí mm -hmm. entonces si este inexperto se deja estar mm. si él no hace nada mm. si él no toma decisión lo más probable es que termine siendo arrastrado hacia la izquierda, hacia el camino de la necedad. Ok, entonces
1: la indecisión me conduce a la necedad. Totalmente eh, por ejemplo. O le conduce en este caso a la persona. ¿verdad? Claro la persona que es abierta
0: inexperta todavía y que es influenciable tiene que tomar pasos mm. firmes hacia la sabiduría. Ok. De hecho el libro de proverbios dice ¿verdad? en, el primer, en la primera parte de que este libro fue hecho para los simples. Uh -huh. En el primer capítulo dice, uh -huh. ¿sí? en el uh -huh. versículo 1, en el capítulo 1, perdón,
2: sí.
0: ya vamos a encontrar eso, de que tenemos que, en los primeros siete versículos, si analizas ahí.
1: Sí, dice para entender sabiduría, doctrina, uh -huh. para recibir el consejo de prudencia, uh -huh. para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Sí, escuchen jóvenes, sí. escuchen gente que está en este punto,
0: y Quedamos, para el sabio bueno, va a aumentar su saber exacto, el sabio aumenta su saber sí. pero el libro de proverbios, uno de los propósitos que describen esos primeros siete versículos es para estas personas uh -huh. que están ahí en la interjección de su vida y no saben hacia qué camino ir Bien. el libro de proverbios fue escrito para ustedes, jóvenes adolescentes, uh -huh. que están en ese momento de su vida donde tienen que tomar decisiones radicales okay. cuidado porque esas decisiones les pueden marcar si ustedes realmente se conducen hacia la sabiduría, mm. que es lo ideal. Mm. La sabiduría no solamente es símbolo de, de una vida cristiana, devota, piadosa, que eso es lo sabio mm -hmm. en la Biblia, sino también es símbolo de éxito ¿sí? ah, y de un éxito bueno, yeah. conforme a lo que es el, la intención de Dios. Yeah. No como dice el mundo, ¿verdad? Que mm. para el mundo tener éxito es tener plata, tener eh, lujos, sí. cosas así, pero todo lleno de un egoísmo que la Biblia describe como pecado. Okay. Entonces, si esa persona se deja estar, va a ser llevada por la corriente. Mm. Y nosotros tenemos que atender a lo que dice eh, la Biblia sobre esto. ¿sí? sí. En el versículo 22 del primer capítulo dice... ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, mm. seguirán aferrados a su inexperiencia? sí. Mm. Ya de entrada, el, el maestro o el sabio le dice a los inexpertos que ustedes no pueden dejar que eso sea una excusa para decir, ah, no, pero yo no hice nada. Ajá. No podés aferrarte a tu inexperiencia para después justificar lo malo que te pasa en la okay. vida
1: ¿hacer algo? ¿reaccionar? no
0: hacer nada es una decisión también mm. si ustedes no hacen nada, como les expliqué ahora simplemente la vida los va a arrastrar hacia lo que es la necedad okay. entonces el sabio el, perdón, la persona inexperta la persona abierta, el petit, simple, el Ajá. simple, tiene que estar eh, entrenándose Ajá. entrenándose en lo que es la sabiduría ¿por qué eh, no es tan bueno eh, dejar esto así ambiguo porque podemos pasar al siguiente nivel.
2: Mm, y el
0: siguiente cuidado. nivel mm. ya es un paso hacia lo que es la necedad. La Biblia describe este segundo nivel como los faltos de juicio. Hazar Lev en hebreo. Mm -hmm. Literalmente significa los faltos de corazón. Mm -hmm. Y es muy interesante porque... También la frase idiomática «falto de corazón» no solo se traduce como «falto de entendimiento», sino «falta de coraje». Okay. ¿Y qué pasa? Realmente conducir por la sabiduría nuestro barco de la vida uh -huh. implica que nosotros vayamos contracorriente, huh. como es el nombre de este programa, sí. ¿no? Tenemos que ir y tenemos que hacer un esfuerzo. Uh -huh. Para nadar contra corriente hay que nadar, uh -huh. hay que moverse. Sí. Si no, la vida nos lleva hacia el otro lado. Un, un sobreesfuerzo. Entonces, los que les falta corazón, uh -huh. los que les falta coraje en esta vida, uh -huh. son los que son llevados y arrastrados por esa corriente. No tuvieron el valor para marcar la diferencia. Uh -huh. Prefirieron ser uno más del montón. Okay. La Biblia dice que el camino que lleva a la perdición es ancho, Ajá. porque muchas personas pasan por él, huh. pero el camino que lleva la vida es estrecho mm. ¿sí? cuesta más, mm. hay que esforzarse más,
1: incómodo a es veces.
0: incómodo a veces y hay que esforzarse más para pasar por ahí, mm. tenemos que aplicar tenemos que accionar para hacer cosas, no estoy diciendo salvación por obras ojo, pero estoy diciendo que no tenemos que dejar llevarnos por la corriente del mundo okay. entonces, la persona falta de juicio ya tiene eh, un poco de eh, camino en lo que es la necedad, aunque a veces todavía se le compara con el inexperto. Mm. Si sí, Está todavía ahí, mm. tiene esperanza todavía. Yeah. Por ejemplo, 7.7 dice, Me puse a ver a los inexpertos y observé entre los jóvenes a uno que era falto de juicio. Mm. Interesante, en este capítulo 7, el, el sabio que está relatando dice, Estaba viendo un grupo de inexpertos y vi a uno que era falto de juicio. Mm. O sea que ya le vio a uno que estaba yéndose hacia la necedad. Okay. Subió un nivel. Ajá. ¿Y cómo es que nosotros podemos decir que subió un nivel? Mm. Atiendan lo que la Biblia usa a veces para describir a esta persona que es falto de juicio. Mm. Segundo nivel de necedad. Proverbios 6.32 dice, el que comete adulterio es falto de juicio. Mm. El que lo hace se destruye a sí mismo. Mm. O sea... Una persona falta de juicio a veces es comparada con un adúltero, ¿sí? Ya okay. comienza a hacer cosas malas. 11.12 dice, el falto de juicio desprecia a su prójimo. Ah. 15.21 dice, al necio le divierte su falta de juicio. Ah. Entonces,
1: Esta ya Esta diferencia vemos, del anterior eh, no es que está indeciso, quieto, sino que ya se conduce hacia el camino de la necedad. Exacto, la Biblia ya la lo
0: asocia a mm. algunas cosas que son que son malas, yeah. no solamente dice que es adúltero, dice que es perezoso también, okay. atender lo que dice mm. el 12-11 el que labra su tierra tendrá abundante comida pero el que persigue lo vano eh, es falto de juicio mm. ¿Sí? mm. 17-16 ¿cómo puede adquirir el necio sabiduría si tiene dinero pero no tiene juicio? Mm.
2: está
0: usando la misma frase el hombre, falto de entendimiento, se compromete y sale fiador a favor de su prójimo. Uh -huh. ¿sí? Falto de juicio, ahí entiéndase como un... Nosotros diríamos en guaraní, ¿verdad? Uh -huh. Se compromete a fiar varias cosas sí. o a dar uh -huh. uh, para su prójimo que después no le va a dar. ¿verdad? Uh -huh. Esa es la, la enseñanza ahí. Uh -huh. O 24.30 dice... Pasé por el campo del perezoso por la viña del falto de juicio. Mm. Entonces vemos que ya el falto de juicio es una persona perezosa. Okay. Obviamente lo fue perezosa, por eso se dejó llevar. Uh -huh. Es adúltero, uh -huh. es derrochador, uh -huh. no sabe administrar su plata. Uh -huh. Ya hace cosas malas, aunque no está muy lejos todavía de los inexpertos. Uh -huh. ¿Cuál es la consecuencia de ser un falto de juicio? Uh -huh. Porque es que los jóvenes no quisieran estar por lo menos en este nivel? Porque algún joven me va a decir, pero oh, quiero probar. Eh. Quiero probar un poco si es tan malo como dicen. Atiendan sí. lo que dice la Biblia. Proverbios 10.13 dice, En los labios del entendido hay sabiduría, en las espaldas de los faltos de juicio solo garrotazos. ¿Sí? Los, el 10.21, mismo capítulo, otro versículo. Mm. Los labios del justo orientan a muchos, los necios mueren. Por falta de juicio mm. O sea que automáticamente Desde el segundo nivel comienzan a haber Consecuencias negativas terribles uh -huh. ¿sí? Capaz La muerte Directamente la Biblia lo asocia con el tercer nivel En adelante, con el necio pero dice que el inicio de eso es el ser falto de juicio. Yo okay. tengo que pasar por ese nivel. Claro. Yo tengo que estar en ese nivel. Uh -huh. Y en ese nivel lo que hay son garrotazos. Mm. O sea, ya va a haber mm. errores, consecuencias de mis acciones que me van a llevar por mal camino. Imagínense una persona adúltera que se excusa por su falta de entendimiento, su falto de juicio. Mm. Eso no le va a quitar... El hecho de que destruyó su familia, claro, por ejemplo Claro,
1: claro, igual va a, a recibir las consecuencias ¿verdad? Exacto,
0: cuando hablamos de garrotazos No tenemos que pensar en, en el cinto Tenemos mm, que pensar claro, en las consecuencias mm, de la vida sí. Y de acá se pasa a un nivel Donde ya la Biblia se empieza a poner más dura mm. En cuanto a el trato del sabio con este tipo de personas mm. Y es la categoría del necio en el nivel 3 tenemos al necio. Vamos a hacer un repaso hasta acá. Nivel 1, sí. el simple. Nivel 2 tenemos al falto de juicio uh -huh. o falto de corazón. Nivel 3 tenemos al necio. Y hay tres palabras que usa la Biblia para describir al necio, pero no hay distinción entre estas tres palabras. Uh -huh. Básicamente significan lo mismo. Okay. ¿Qué hace el necio? ¿Sí? Los necios normalmente eh, tienen la característica de hablar demasiado. Uh -huh fuera de lugar, mm. dicen tonterías. Mm. Porque la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo lo identificamos? Mm. Y en el momento que abre su boca te das cuenta. Mm. ¿sí? En el momento que abre la boca, te das cuenta de que es necio. Dice Proverbios 17, 28, Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Mm. Se lo considera prudente si cierra la boca. Mm. ¿sí? O sea que en el momento que nosotros escuchamos cómo habla una persona, las cosas que salen de su boca, automáticamente ese va a ser eh, nuestro radar para detectar. Este es un necio. Mm. Lo vamos a detectar. Varias características del necio. Mm. Desprecian la sabiduría y la instru instrucción. Detestan alejarse del mal. Eh, re reprochan o desprecian la corrección del padre. Sí. Uh -huh. No, al necio no le complace el discernimiento tan solo hace alarde de su propia opinión, estoy citando varias características según
1: de este tercer nivel,
0: de este tercer nivel según proverbios, hay Bien. varios versículos que hablan de este, de este nivel, Bien. pero la pregunta clave es, ¿cómo lidiamos los que no somos necios con estas personas? Mm. Imaginémonos que nosotros tenemos que lidiar con esto uh -huh. la Biblia dice, no lo hagas evítalos, directamente mm. dice Proverbios 26.4 no respondas al necio de acuerdo a, tu, a su necedad O tú mismo pasarás por necio uh -huh. Otro proverbio, 14.7 Mantente a distancia del necio Pues uh -huh. en sus labios no hallarás conocimiento 23.9 Y de esto hablamos en el último programa uh -huh. No hables a oídos del necio ¿sí? uh -huh. Porque despreciará El buen juicio de tus palabras
2: sí.
0: 29.9 cuando el, cuando el sabio entabla pleito Con un necio El necio no deja de reírse Ni de burlarse ¿Sí? Cuando el sabio entabla pleito, discusión, qué sé yo.
1: El otro se burla.
0: El otro se pasa burlándose. ¿sí? No, no quiere aprender. Mm. Ya está en un nivel donde desprecia eh, la sabiduría. ¿Y cuál es el destino de los necios? Mm. 3.35 dice, El sabio heredará honor, los necios solo merecen deshonra. Mm. 10.8 dice, el sabio corazón recibirá los mandamientos, pero el necio va camino al desastre. 10.14 uh -huh. El sabio atesora conocimiento, pero el necio eh, tiene la ruina cercana. Uh -huh. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Uh -huh. O sea, básicamente la consecuencia del necio es destrucción, uh -huh. ¿sí? ¿Y bien. cómo lidiamos entonces? ¿Cuándo lidiamos? Esa es una buena pregunta. ¿sí? Mm. ¿Cuándo lidiamos con el necio? La Biblia dice prácticamente no lo hagas a excepción de un caso Eliseo. liceo. ¿Cuál? En caso de que esa persona esté en peligro de ir al siguiente nivel de, de, necedad, de necedad, que es ser sabio ante los propios ojos. ¿sí? Mm. Esa es la palabra o esa es la frase que la Biblia usa mm. cuando uno es... Eh, ya está en el cuarto nivel De la necedad Una persona que es sabia Ante sus propios ojos sí, ¿sí? Sí. A veces la Biblia traduce Esta frase como No seas sabio en tu propia opinión uh -huh, ¿Sí? Es uh -huh. la misma frase Literalmente es ser sabio Ante sus propios ojos Proverbios 26.5 dice Responde al necio de acuerdo a su necedad para que no sea sabio ante sus propios ojos. Ajá. Esa es la única condición Ajá. para poder lidiar con un necio. ¿Y por qué es la única condición? Porque es el último rayo de esperanza mm. para este tipo de personas. ¿sí? Cuando una persona es justo o sabio ante sus propios ojos eliseo. Es que ya no hay bala que le entre. Claro. Él ya sabe claro, todo. Claro, porque para él
1: es, él es sabio, pues.
0: Él es sabio. Si sí. ¿sí? Los otros son todos necios. Sí. Le puedes dar un brillante consejo, pero sí. él te va a mejorar ese consejo. Claro, ¿sí? porque él es mejor. Y lo simpático es que él va a dar excelentes consejos muchas veces, ah. pero él no va a aprender en su propia vida. Él no lo va a aplicar. Ah. En su vida solamente vamos a ver consecuencias negativas. Solamente okay. vamos a ver desastre. Ah. ¿Sí? Porque el que es sabio ante sus propios ojos no teme al Señor, mm. no se aparta del mal. Mm. ¿sí? Proverbios 26, 12 dice ¿Has visto a un sabio en su propia opinión?
2: Mm.
0: Hay más esperanza para un necio. Por eso hablamos de niveles. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Porque este ya es un nivel más allá. Yeah. ¿sí? Y para lo único que sirve para lo único que sirve el, esta persona muchas veces es eh, capaz te va a dar un buen consejo capaz te va a dar buenas palabras y a veces no es muy vidrioso porque sus hechos no lo acompañan mm. Y es difícil para una persona escuchar consejo de una persona que no lo aplica.
2: claro
0: El peligro para mí es que a veces tenemos este tipo de personas en la iglesia también. Mm. Y es muy vidrioso el tema porque decimos, ¿realmente son cristianos? Mm. ¿Realmente tienen a Cristo? Mm. Según la Biblia, si ya estamos en este nivel, no. No son cristianos. Mm. No son cristianos. Y yo wow. creo que Jesús es claro. Cuando él dice que muchas veces van a haber lobos uh -huh. vestidos de oveja en nuestra iglesia.
1: Dame, dame un poco un ejemplo, eh, por ejemplo, de este tipo de necedad en un escenario de iglesia. ¿Te animas? Es muy sencillo, Eliseo. Tenemos, yo creo que muchas
0: veces en la iglesia, personas que están ahí todos los domingos, pero de una forma ritual. Ellos asisten cada domingo a la iglesia, mm. muchas veces hasta dan su diezmo mm. y ellos piensan que están haciendo justicia mm. o su justicia es esa, Ajá. pero no están cumpliendo con lo que es la justicia de Dios. Tú observas su vida en la semana y solamente ves pecado, pecado, pecado o consecuencias del pecado. Mm. Entonces, ¿la iglesia qué hace? ¿Le cierra las puertas a estas personas? Muchas veces lo que hacemos como iglesia es no, no cerrar la puerta. Mm. Siempre dejamos que venga porque ¿quién quiere tener agallas para cerrar las puertas? Mm. Pero en la Biblia dice no lidies con estas personas. Mm. Jesús dice que hay que tener a veces a las personas como publicano y gentil. Mm. Pablo dice hay que entregar a Satanás a algunas personas. O sea, la Biblia es muy tajante mm. eh, en estas cosas. yo creo que a la iglesia le falta a veces un poco de dureza mm. para reconocer esto en algunos de nuestros miembros ¿sí?
2: okay.
0: y yo no quiero entrar a profundizar en esto porque vamos a entrar en un terreno polémico Eliseo, mm. especialmente en hebreos eh, nosotros estamos justo ahora teniendo devocionales de hebreos con mi equipo de letra y estamos leyendo versículos muy fuertes por mm. ejemplo, en el 6.4 de hebreos dice que hay personas que probaron y fueron partícipes del Espíritu Santo, mm. pero que aún así retroceden y ya después ya no van a tener con qué arrepentirse. Mm. El capítulo 10 habla de personas que conocen o recibieron la palabra de verdad, mm. el conocimiento de verdad, dice, mm. Mm. y aún así están pecando a propósito mm. o voluntariamente. Mm. Y literalmente dice esto, ya no hay sacrificio que valga para estas personas.
1: Mm. Entonces... ¿Sostendrías la, la posición bajo esto que estás diciendo
0: sí.
1: eh, de que uno podría perder, por ejemplo, la salvación? Profe?
0: Por eso, yo no quiero entrar en ese terreno. Yo quiero entrar en el terreno de las cosas que describen uh -huh. a la persona que es de Dios y a la que no. Bueno. Y yo creo que tenemos que tener también nosotros suficiente sabiduría mm. para decir este es de Dios y este es no. Muy bien. ¿Sí? Por eso, eso es un tema que va a ser muy complicado, liceo si abordamos ahora nomás en este corto espacio. Bien. Pero da para hablarlo, yeah. da para hablar. La Biblia por lo menos describe que este tipo de personas también pueden estar en la iglesia mm. y que a veces la iglesia tiene que tener una posición un poco dura yeah. al respecto. Yeah. Entonces, vamos a llegar al final. Vamos a nuestro... Sí, estamos bueno, ahí sobre la hora. Sobre la hora. Sí. El último nivel, Eliseo, sí, sí, sí. donde... Literalmente la Biblia dice es que ya no hay esperanza sí. y de que uno sirve solamente básicamente para ser castigado es el nivel de la insolencia o la Biblia también describe a esto como el burlón. Mm. ¿Quién es el insolente o el burlón? Mm. Es una persona que directamente desprecia mm. todo lo que sea verdad y todo lo que nosotros definimos como verdad. Mm. No solamente esa persona es muy sabia ante su propia opinión mm sino que desprecia a los otros mm. ataca la verdad mm. son esas personas que claramente no la vamos a tener en la iglesia mm. porque ellos directamente van a atacar todo lo que sea cristianismo
1: claro, a ellos no les interesa nada estar en la iglesia y
0: por eso la Biblia usa esta palabra let's, burlón <sighs> o insolente 24 veces aparece en la Biblia y 17 veces en, en proverbios, mm. para lo único que sirve esta persona ¿sí? básicamente sirve para que el inexperto aprenda. ¿Entendés lo que dice en 21 11 ah. Cuando un insolente es castigado, el inexperto se vuelve sabio. Cuando se instruye a un sabio, adquiere conocimiento. Entonces, el insolente, ¿sí? lo único que va a recibir en la vida son castigos, son consecuencias mm. de su pecado. Mm. Y eso para lo único que va a servir no es ni para su propio crecimiento, mm. es para que otro vea y diga, yo no quiero terminar así. Que es un poco mi, mi testimonio también en el liceo. Sí. A veces las personas me preguntan eso, ¿verdad? Mm. ¿Cómo es que vos tan joven empezaste? Sí. Yo, este proverbio me describe un poco. Mm. Yo miré, miré la vida de muchos eh, insolentes. Mm. Miré la vida de muchos necios mm. y de muchas personas que se creían faltos o que se creían sabios ante sus propios ojos. Mm. Y cuando yo estaba en ese momento de interjección de mi vida, tuve que tomar esa decisión de ir contra la corriente. Mm de empezar a adquirir en la Biblia los consejos de sabiduría ese camino comienza con Cristo
2: uh -huh.
0: ese camino comienza con aceptarle con recibirle y con darme cuenta que yo necesito de él uh -huh. que yo necesito de Dios para crecer en esta vida pero no se queda ahí uh -huh. todos los días debo perseverar claro. en eso y ahí es donde la Biblia habla de que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación mm. con temor y temblor, okay. o sea ocuparnos de ella, yeah. tenemos que demostrar con hechos ah. con frutos ah. que somos de Dios Bien. porque si no, estamos claramente mostrando que no somos de Dios y que estamos del otro lado de la corriente
1: El tiempo se me fue eh, pero no quiero dejar de hacerte esta pregunta que te hace una madre y con esto terminamos ¿Qué hago si mi hijo mi hijo tiene estas características que acabas de citar en cuanto a necedad, ¿qué hago?
0: Muy sencillo, lean proverbios, lean proverbios. Si nosotros leemos esos primeros siete versículos, justamente nos dice eso. Mm. Que nosotros tenemos la posibilidad de influenciar positivamente mm. todavía en las personas que son inexpertas. Mm. Y yo estimo que esta madre tiene algún hijo joven... Mm. Si tiene un hijo joven, todavía está en una muy buena etapa para influenciarlo positivamente. Juntémoslos con personas que le van a afectar positivamente en su vida, uh -huh. con buenos modelos. Orientémoslos en la Biblia. Démosles consejos sacados de la Biblia. Porque para eso fue escrito el libro de Proverbios, yeah. para instruir yeah. al simple y al inexperto. Pero si la persona ya está en un nivel de necedad, Eliseo... Uh -huh. Uh -huh. La Biblia dice que todavía podemos lidiar con esa persona, pero en muy pocas ocasiones. Ajá. Capaz en algún momento donde esa persona tenga un momento de sensibilidad Ajá. y sea un buen momento para plantarle la palabra y okay. decir, mira, a vos te pasa todo esto por estos motivos. Okay. Porque hay momentos de reflexión de aún en los necios por. donde okay. dicen, ¿por qué me pasa todo esto a mí? Mm. ¿Por qué tengo todas estas consecuencias negativas? Mm. Y ahí es donde el sabio tiene que estar atento para plantar la semilla y decir, esto, uh -huh. el necio todavía tiene esperanza, uh -huh. si conoces a un necio, uh -huh. claro, lidia con él, pero en un momento muy sabio uh -huh. no lo hagas cuando está con sus amigos, cuando se va a burlar de vos, uh -huh. no lo hagas cuando está ocupado con otras cosas uh -huh. la, Biblia, eh, perdón, la vida te va a presentar esos momentos uh -huh. y el Espíritu Santo te va a decir, ahora hablarle ahora.
1: Y ahí es cuando Dios mueve de alguna manera la estantería de una persona que probablemente y bíblicamente ya no tiene este, mucha chance, pero sin embargo Dios utiliza a veces pruebas, utiliza a veces alguna pérdida en la vida de esa persona para que bueno pueda mirar un poco al cielo y pueda haber alguna posibilidad ¿no? de que la persona recapacite, quizás mediante la ayuda de otra persona, ¿verdad?, y bueno, es cuando ocurren los milagros necios que pueden, por qué no, convertirse en algún momento en sabios mediante la intervención del Espíritu Santo. Esto,
0: esto es lo lindo, Eliseo. Yo no soy Dios. Yo no sé en qué nivel está cada persona. Mm. <risa> Entonces yo tengo que actuar de acuerdo a lo que yo veo. Uh -huh. La Biblia lo que nos dice es actuar de cierta forma cuando vos ves estas características en esta persona. Ya. Yeah. Si ves que se está burlando de vos, mm. no actúes. Mm. Si ves que el tipo se pasa atacándote, no actúes. Mm. Evítalo. Pero si ves una apertura donde mm. esa persona puede recibir una palabra de sabiduría, actúa. Por eso quiero concluir con esto. Por eso es que en Proverbios hay dos versículos claves para entender esto. Que están en el capítulo 26,
2: mm.
0: versículos 4 y 5. Mm. Te leo así en orden. Vamos. Proverbios 26, 4. Eh, no respondas al necio de acuerdo a, tu, a su necedad mm. para que no te vuelvas necio tú mismo. Mm. Y el siguiente versículo dice, responde al necio de acuerdo a su necedad mm. para que no pase al siguiente nivel donde ya la esperanza es muy escasa. Entonces Dios va a ser el que va a lidiar con esa persona. ¿Por qué es que Pablo es tan tajante y dice, entréguenlo a Satanás? Mm. ¿Por qué es que Jesús es tan tajante y dice, ténganlo por gentil? Mm. Porque <risa> Dios conoce los corazones de las personas uh -huh. y conoce también el nivel en el que está. Pero nosotros no lo hacemos. Así que mi recomendación es estemos atentos, oremos y pidamos al Espíritu Santo que Él nos guíe para la evangelización de estas personas y para presentar una palabra en el momento adecuado en el que esa persona va a tener un encuentro con Dios.
1: Brillante. Si usted quiere volver a escuchar esto queda en el Facebook de Radio Vedira y también lo puede encontrar en la página de YouTube de Radio Obedira. Gracias, profe, por el tiempo. Gracias, Alicia. Seguimos.
0: Esto fue Los idiomas de la Biblia, el análisis de la Biblia desde el idioma original. Será en otra edición por Obedira FM. Fue una presentación de Letra Paraguay.